0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast TCM Ernährung und Nachhaltigkeit für die ganze Familie. Dein Podcast für Infos rund um die TCM Ernährung, Nachhaltigkeit und natürlich Familie. Mein Name ist Stefanie Schattauer und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit der sehr bekannten Dr. Claudia Nichtal unter anderem darüber, was sie für Fehler in den letzten Jahren in ihrer Ernährungsberatung gemacht hat, über etwas Geniales, Neues und was man gegen die Angst vor Fehlern machen kann. Liebe Claudia, ich habe mich unheimlich gefreut, dass wir heute sehr kurzfristig und spontan unser Podcast-Interview aufnehmen und ich habe es schon im, im, im Eingang gesagt, wir sprechen heute über Fehler, Fehler, die eine sehr, sehr bekannte TCM-Ernährungsberaterin ähm, auch mal gemacht hat und damit meine ich Dich, liebe Claudia, magst du mal ein bisschen erzählen, was so deine Learnings aus den letzten sehr, sehr vielen Jahren als
1: TCM-Ernährungsberaterin sind? Ja, sehr gerne. Also erstens einmal bin ich ja eine Anhängerin davon, dass ich sage, Fehler sind nichts Schlimmes. Aus mhm. Fehlern lernt man und man muss da nicht immer böse mit sich selber sein. Und ich bin jetzt seit 18 Jahren TCM-Ernährungsberaterin. Und ich zünde immer wieder das ein oder andere Kerzel in der Kirche an, dass nicht mehr passiert ist, weil ich habe mich oft mit so einer Euphorie in die TCM gestürzt und musste dann leider bemerken, dass ich den ein oder anderen Kunden von mir dadurch krank gemacht habe. Darauf bin ich nicht stolz und es ist zum Glück auch immer gut ausgegangen und ich habe sehr viel gelernt dabei. Und darum finde ich schön, dass wir darüber sprechen, weil ich hoffe, dass andere die Fehler vermeiden. Ich bin unheimlich, froh, dass wir darüber sprechen, denn ich denke, die
0: wenigsten würden das so offen und ehrlich zugeben dass man auch mal Fehler macht. Du bist ja nicht nur TCM-Ernährungsberaterin, ähm, du machst ja noch andere Dinge, was ich finde ja auch nicht äh, weniger wichtig ist. Magst du noch mal kurz für diejenigen, die nicht wissen, was du alles machst, das äh, kurz anschneiden? Ja, also
1: erstens bin ich Doktorin der Ernährungswissenschaften. Das heißt, ich habe wirklich auf der Uni Ernährung gelernt. Ähm, nur, was die meisten nicht wissen, wenn du Ernährungswissenschaften studierst, lernst du, wie du forschst. Du lernst bisschen wie du Marketing machst in der Ernährungsmittelindustrie, aber du lernst jetzt nicht, wie du mit Menschen arbeitest oder wie du Beratungen machst. Und die Ernährungswissenschaft ist auch eine sehr junge Wissenschaft. Also als Beispiel, was ich damals auf der Uni vor über 20 Jahren zum Thema Cholesterin gelernt habe, ist heute nicht mehr wahr. Ja? Also es ist ein, ein Wissen, das auch noch immer überprüft werden muss. Deswegen gehe ich jährlich auf ganz, ganz viele Fortbildungen und äh, wie gesagt, mit der TCM habe ich mich dann eben sehr darauf gestürzt, ganz klassisch TCM-Ernährungsberatungen zu machen und musste aber feststellen, dass es auch wichtig ist, die westlichen Erkenntnisse nicht abzulehnen. Also ich war auch am Anfang so dieses Extrem, ich habe zwar Ernährungswissenschaften studiert, aber die TCM ist viel, viel besser. Und jetzt ist alles TCM-Selbstversuch, äh, Heimkommen von der Ausbildung von der Barbara Temmeli gelernt zu haben, wie toll Hafer ist, wie toller Getreidekur ist. Und ich esse drei Tag Hafer und hatte die ärgsten Schlafstörungen, weil ich Hafer am Abend gegessen habe. Ja. Also es kann auch das Guten zu viel sein. Und über die Jahre hat sich halt entwickelt, dass ich das kombiniert habe, dass ich eben auch Kochbücher schreibe. Ich hatte zehn Jahre ein Kochstudio in Wien ich koche sehr gerne mit Menschen. Momentan reise ich auch mit Menschen kulinarisch. Wir sind gerade in Island. Das ist überhaupt das Highlight meines beruflichen Lebensweges, eine kulinarische Reise zu machen. Ich schreibe Kochbücher. Ich gebe Seminare, mache Firmenworkshops. Und seit einem guten Jahr, dank dir, bin ich auch online vertreten, mit Online-Kursen. Aber zusammengefasst, ich verbinde das Beste aus Ost und West, also das Beste als Ernährungswissenschaft mit traditionell chinesischer Medizin. Das ist so ähnlich wie in der Medizin. Ich verwende auch lieber den Begriff Komplementärmedizin als Alternativmedizin. Für mich ist es was Ergänzendes und nicht ein Stattdessen. Ja. Also ich bin immer so ein Freund von Verbindung, dass ich sage, ich nehme mal überall das Beste raus. Mm -hmm. Es ist ja generell
0: so, finde ich persönlich, dass man dieses alles, was man dann so sehr ablehnen anfängt, das ist eigentlich auch nicht gut, denn Yin und Yang, wie wir wissen, auch aus der TCM, es sollte ja immer ein Gleichgewicht sein. Wenn ich etwas ganz, ganz stark ablehne, heißt es auch, dass es aus dem Gleichgewicht kommt. Mich würde jetzt genau. interessieren, ja. zu den Fehlern, die du gemacht hast, kommen wir noch. Es interessieren nämlich sicher jetzt ganz, ganz viele ähm, was war für dich das, wo du sagst, das möchte ich einfach kombinieren, westlich und die TCM? Also was schließt das andere nicht
1: aus? Hast du da ein Beispiel? Also so ein typisches Beispiel aus der Ernährungsberatung ist einfach auch die Pädagogik und Didaktik. Wir leben halt hier in Österreich oder in Deutschland oder in der Schweiz und wir haben auch ein anderes Schulbildungssystem. Das heißt, wir wollen auch immer gewisse Erklärungen haben. Und das beste Beispiel sind die Lebensmitteltabellen, mit denen wir in der TCM arbeiten, wo wir die fünf Elemente haben, die thermische Wirkung. Wenn du das einem Chinesen zeigst, der sagt, was ist das? Der hat das noch nie gesehen. Ja? Der lernt das zu Hause von seiner Großmutter, der lernt, wie gekocht wird zu Hause, dass halt eine gewisse Kombination an Lebensmitteln im Zyklus, im Fütterungszyklus gekocht, ein nahrhaftes Essen ergibt. Wie damals die ersten Westler dort waren, die wollten das halt irgendwie kategorisieren, äh, mit gewissen Regeln festmachen, weil wir das, wir lernen so. Ja, also wir brauchen irgendwie logische Zusammenhänge, Verknüpfungen, Tabellen. Äh, jeder, der gereist ist, wird sich in dem einen oder anderen Standort, wo er was gekauft hat, schon gewundert haben, wie Menschen weltweit addieren oder multiplizieren, die machen das ganz anders wie wir. Und so lernt halt jede Kultur anders. Und deswegen ist mir der westliche Zugang, dass ich auch weiß, was ist eine Omega-3-Fettsäure, was sind Aminosäuren, ganz, ganz wichtig. Weil neben dem Yin und Yang und Qi und Milz-Qi und Leber-Qi-Stagnation, ich, ich komme halt besser in die Köpfe und in den Bauch hinein. Also ich sage immer, für den Kopf habe ich das Westliche und für den Bauch habe ich die tcm und das ist so eine geniale Mischung. Und ich sehe ja auch, was ich bei über 8.000 Ernährungsberatungen in den letzten 18 Jahren bewirkt habe damit. Wenn ich erzähle von Yin und Yang und das Kochtopfmodell, die Menschen kapieren das. Das Ziel ist immer, Informationen meinen Kunden zu geben, damit sie für sich bessere Essentscheidungen treffen können. Weil jeder, der aktiv für sich eine bessere Entscheidung trifft, wird es auch nachhaltig tun. Und es ist nicht meine Aufgabe, zu verbieten oder zu empfehlen, sondern Menschen aufzuklären, Lust zu machen, für sich bessere Entscheidungen zu treffen. Ja, dann treffen sie auch bessere Entscheidungen für ihre Familie, für ihr Umfeld und so verbreitet sich die TCM. Aber es ist auch gut, dass geforscht wird und wir einiges wissen. Und wenn ich das früher wertgeschätzt hätte, hätte ich mir ein paar Fehler erspart.
0: Mhm. Mhm. Zu den Fehlern nochmal. Kommen wir ganz, ganz gleich. Ich fand es gerade spannend, was du gesagt hast. Ähm, kommen wir mehr in die Köpfe. Die TCM kommt ein bisschen mehr raus. Das Wissen zu kombinieren ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und du hast jetzt etwas ins Leben gerufen, was ich absolut, ähm, ja, ich, ich feiere dich dafür, weil ich es genial finde. Liebe Claudia, magst du kurz
1: darüber erzählen? Ah, das tut mir so gut, weil ich habe teilweise auch kalte Füße. Da ist also Für mich ist das wirklich ein großer Schritt, wobei für dich ist es ganz normal. Ich habe für mich in den letzten Monaten beschlossen, ich möchte mich verstärkt auf das Lehren konzentrieren. Danke an alle, die zuhören, die vielleicht beteiligt waren, weil sie gesagt haben, Claudia, kann ich das lernen bei dir? Dann bietest du endlich eine Ausbildung an. Und mit September... Bin, stehe ich offiziell für die Akademie für Ernährung und Gesundheit und mit 1. Oktober gibt es den ersten Lehrgang zur integrativen Ernährungsexpertin. Integrativ bedeutet eben die Verbindung von Ost und West und in diesem zwölfmonatigen Lehrgang gibt es das Beste aus der TCM, Ernährungswissenschaft und Ernährungspsychologie, weil unser Verhalten hat auch ein bisschen mit der Psychologie, mit den Hormonen und, und allem zu tun. Ich unterrichte ja seit fast zehn Jahren auch Psychologen, Psychotherapeuten, dass sie dann Ernährungspsychologen sind. Das ist ein Lehrgang, der seit zehn Jahren von mir konzipiert und in Österreich geleitet wird. Und mit der neuen Sache dazu, ja, alle Gesundheitsbewussten, alle Menschen, die in Gesundheitsberufen arbeiten, Ärzte, Heilpraktikerinnen, Physiotherapeutinnen, Ergotherapeutinnen, Tuiner, Shiatsu, also alle, die mit Menschen arbeiten, sind herzlich eingeladen, sich diesen Lehrgang anzuschauen und im Idealfall ihn für zwölf Monate zu machen. Es gibt auch ein erstes Modul nur sechs Monate, aber ich empfehle gleich die zwölf Monate zu machen. es einmal Wissen aus fast 20 Jahren. Ja, ich wollte ja. gerade sagen,
0: ich empfehle das auch absolut von Herzen. Und nochmal, ab 1. Oktober, liebe Claudia, startet der erste Rundgang. Für alle, die jetzt sagen, wow, genau das auf das warte ich. Eben die Kombination und das noch von dir zu lernen, liebe Claudia, Unten in den Show Notes habe ich es verlinkt. Klickt drauf, da kriegt ihr Infos, die ihr braucht. Und ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, man kann dann mit dir telefonieren. Also das
1: empfehle ich, das ist mir ganz wichtig. Und vor allem, also ich bin ja bekannt dafür, dass ich immer viel zu viel hineinpacke in meine Kochkurse, in meine Bücher. Und ich möchte auch individuell eingehen. Also ich werde jetzt mal nur mit einer kleinen, limitierten Gruppe arbeiten, weil für mich ist das neu, online zu unterrichten, auch wenn ich seit 15 Jahren unterrichte. Und da ist mir das punktgenaue Ernährungswissen und alles für, für jemand der es braucht. Und da wir nur eine kleine Gruppe sind, möchte ich das auch individuell das ein oder andere noch anpassen. Und deswegen biete ich ein Vorgespräch an. Da können wir gemeinsam schauen, ob dieser Lehrgang passt. Und ich freue mich auf ganz viele Termine und Gespräche.
0: Super, also klickt unten auf die Show Notes, ähm, holt euch alles, was ihr braucht und am besten sofort mit der Claudia ein Telefonat. Also bei der Buchung kannst du dann noch Bonus Stephanie mit angeben und du kriegst sogar noch eine Stunde. Gespräch beziehungsweise Coaching, Strategie, was auch immer du brauchst, mit mir noch oben dazu. Also bitte unbedingt mit dazu sagen bei der Buchung. Und jetzt, liebe Claudia, bevor wir alle noch länger auf die Folter spannen, magst du so ein bisschen über die Fehler erzählen oder was Was ist denn noch so eine Erinnerung, was du damals, gerade am Anfang nehme ich an, waren, waren einige Fehler-Learnings dabei. Was war denn da so?
1: Also das mit dem Hafer habe ich selber sehr schnell in der Selbsterfahrung gemerkt, dass der Hafer hitzt am Abend, so gesund und so gut er ist. Ähm, die Fehler, die mir wirklich heute noch sehr wehtun, also ich weiß wirklich von einer Familie, wo der Mann dann in der Nacht in die Notaufnahme musste. Äh, wir arbeiten ja in der TCM sehr gern mit Gewürzen, mit Kurkuma, mit Kardamom, äh, mit Anis, Fenchel, also alles, was vertrauensfördernd ist. Und ich wusste lange nichts über die Kreuzallergien. Also inzwischen bin ich Allergie-Reizdarm-Expertin, aber ich habe vor 20 Jahren nichts gelernt in meiner TCM-Ausbildung darüber. Und zum Beispiel Kurkuma und ganz, ganz viele wohltuende Lebensmittel, sind für Kreuzallergiker, das sind Menschen, die Heuschnupfen haben, die zum Beispiel eine Birkenbollenallergie haben, die können wirklich so etwas wie einen Kreislaufkollaps auslösen. Und da bleibt da schon fast das Herz stehen, wenn dich eine Frau anruft und sagt, Frau Nichterl, heute Nacht war ich mit meinem Mann in der Notaufnahme und dann hat geheißen, was hat er gegessen und ich zeige ihr Kraftsuppenrezept und der Arzt sagt, na ne, Kurkuma, eh klar, Kreuzallergie. Ja, also da bin ich heute noch dankbar, dass mich solche Menschen nicht verklagt haben. Mm. Und das Zweite, da bin ich selber erst vor vier oder fünf Jahren draufgekommen, rote Rüben. Wir lieben rote Rüben in der TCM. Sie sind blutbildend, äh, sie sind für die Mitte sie sind super gesund. Und ich hatte immer wieder Fälle, wo ich, wo ich einfach Beschwerden nicht in den Griff bekam und die Menschen immer wieder gesagt haben, die Blähungen werden schlimmer, sie fühlen sich nicht gut. Und vor etwa fünf Jahren bin ich über die FODMAPs gestolpert. FODMAPs ist eine Abkürzung, die, also das kommt von der Monash University in Australien, von den Ernährungswissenschaftlern. Die FODMAP-Diät ist eine Therapie bei Reizdarm. Und die roten Rüben enthalten eben FODMAPs. Das sind Ballaststoffe, das sind Oligosaccharide, die eben Blähungen verursachen. Das heißt, Menschen, die einen empfindlichen Darm haben, für die können die rote Rüben genau das Falsche sein, ja? Und das sind so Beispiele, wo ich sage, ich bin froh, dass wer forscht und wie ich die FODMAP-Diät gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist endlich die TCM erklärt, warum sie so gut wirkt bereits da. Aber die roten Rüben muss ich weglassen. Mm. Rüben sind da eben genau das Falsche. Rote Rüben lösen ja auch Durchfall aus oder machen den, den, befeuchten den Darm. Das heißt, die sind bei Verstopfung gut. Aber dass die wirklich bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen auch so böse sein können durch die FODMAPs, weil was passiert? Es, es werden dann, äh, es ist, finden dann so eine Art Vergärung im Darm statt, was eben, eben genau das ist, was das Mikrobiom nicht positiv beeinflusst. und FODMAPS ist inzwischen ein sehr anerkanntes Konzept. Die Ernährungswissenschaft weiß oft nicht, wie sie es implementiert, weil die halt nicht so gut sind mit warmen Frühstücken, mit gekochten Essen und das ist so genial, wenn man das verbinden kann.
0: Ich wollte auch gerade wieder sagen, also danke dafür, dass du so ehrlich bist und das mit uns teilst und ich finde eben gerade die Kombination, nichts dogmatisch zu sehen, sondern aus dem sich was rausziehen, aus dem sich was rausziehen und es zu kombinieren, macht unheimlich viel aus. Wenn ich jetzt aber, ich, ich nenne es mal Anfänger bin, mit der Ernährung noch nie so den Zugang hatte und gerade damit anfange, muss ich jetzt Angst haben, dass mir so etwas passiert, so eine, dass ich eine Kreuz Allergie auslöse oder, oder was auch immer, oder kann ich das trotzdem entspannt angehen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich, ich habe seit vielen Jahren auch Praktikanten und auch was viele nicht wissen, ich bin Doktorin der Ernährungswissenschaft, aber im Grunde dürfte ich jemanden mit einem erhöhten Cholesterinwert nicht behandeln. Ja, weil ein erhöhter Cholesterinwert gilt als Krankheit und ich darf nur mit gesunden arbeiten. Und ich meine, du bist auch Unternehmerin. Ich bin halt jemand, der sagt, ich tue nach bestem Wissen und Gewissen. Ich bilde mich fort. Ich schaue, dass ich viel weiß, dass ich im Dialog mit Kunden bleibe. Meine Kunden haben meine Telefonnummer. Wenn ich mit ihnen eine Ernährungsumstellung mache, kriegen sie meine persönliche Telefonnummer, und nicht die von meiner Assistentin, dass ich sag wenn was ist, bitte melden sie sich bei mir. Und ich arbeite viel mit Allergikern, und ich frage auch fünfmal nach, wie ist die allergische Reaktion, wie ist es? Und ich bin halt da, wenn was ist und wir leben zum Glück in einem Land, wo es nicht wegen, jeden, wegen jeder Kleinigkeit verklagt wirst. Also ich denke mal, da geht es viel um Haupthausverstand, aber es ist auch meine Verantwortung, mich immer gut auszubilden und am neuesten Stand zu sein. Also ich finde das teilweise fahrlässig, auch was manche Hausärzte noch empfehlen, beim Thema Blutverdünner oder Et also gibt es ganz viele Themen. Ich liebe es zu lernen. Ich liebe es, auf Fortbildungen zu gehen. Ich gebe im Jahr wirklich auch fünfstellige Beträge aus für Fortbildungen, um zu lernen. Das ist meine Verantwortung, wenn ich mit Menschen arbeite. Aber ich mag mich auch nicht fürchten vor allem und deswegen, ich tue nach bestem Wissen und Gewissen und ich vertraue auf mich, wenn was ist, dass ich eine Lösung finde, wir sind auch schon in Kochkursen zweimal Menschen umgekippt, weil es heiß war, weil die eine war schwanger und ich wusste es nicht. Einmal war eine Ärztin im Kurs, die sofort erste Hilfe geleistet hat. Beim zweiten Mal war die Person sehr rasch wieder ansprechbar und wir haben Angehörigen verständigt. Es war einfach Schwangeren, Übelkeit ein bisschen stärker. Und ich denke mal, ich vertraue auf mich, so wie du es Mutter, du wirst auch nicht ständig Angst haben, fällt mein Kind worunter, sondern du weißt, wenn es runterfällt, wirst du die entsprechenden Maßnahmen tun. Und ich liebe meine Arbeit, ich liebe es, Menschen zu unterstützen und zu helfen und ich mag mich nicht vor allem fürchten, aber ich arbeite nach bestem Wissen und Gewissen.
0: Mm -hmm. Ganz wichtig, das finde ich, finde ich auch wieder super, dass du das so ansprichst, denn aus meiner Ernährungsberatung, ich arbeite ja mit Familien Familien vorwiegend, Mamas, die Kinder haben und ganz viele Mamas, die dann sagen, ja, aber was ist, wenn ich das oder das meinem Kind gebe, dann löse ich vielleicht damit eine Allergie aus. Also es ist schon sehr oft angstbehaftet im Kopf. Und auch das Erste, was ich dann sage, ist, Grundsätzlich mal nicht davon ausgeben. Da fängt genau. schon mal an. Und auch, wie du sagst, nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Wir versuchen ja alle das Beste zu machen. Und wie du sagst, wenn ein Kind irgendwo runterfällt, was ich keinem wünsche, was ich nie hoffe, dann darf ich handeln. Aber sich die ganze Zeit Gedanken darüber zu machen, ja. macht's nicht besser. Also das ist ein ganz,
1: ganz wichtiger Punkt. Ja, ein guter Buch, Guter Buchtipp für dich, Stefan. Ich weiß nicht, ob du das Buch Jetzt kennst, vom Eckart Tolle. Ja, klar. Nicht über verschüttete Milch, über das, was gestern passiert ist, wer gesagt hat, nicht über morgen, sondern im Jetzt leben. Und wenn ich eine Ernährungsberatung habe, habe ich jetzt ein Gespräch und wir schauen jetzt, was zu tun ist, ja. Und ganz wichtig auch von dir, man selbst erfüllte Prophezeiungen, wenn ich mal herein, herbeirede, äh, ich habe eine Allergie von dem oder dem, dann Gedanken machen die Welt. Ja. ja,
0: ja. ich verlinke auch dieses Buch unten in den Show Notes, das finde ich gerade super, denn das ist ein Buch, das, das jeder zu Hause haben sollte, zumindest mal quer gelesen,
1: wenn die Zeit oft nicht reicht, das ganz zu lesen. Ähm und unbedingt mehrmals lesen, weil beim ersten Mal habe ich nicht alles verstanden. Ich lese das so alle halbe Jahr einmal und es ist unglaublich, was ich da immer wieder mehr raushole.
0: Ja, immer wieder neue Erkenntnisse. Man kommt ja weiter im Leben und man gewinnt immer wieder neue Erkenntnisse daraus. Äh, bevor wir aber jetzt vom Thema abkommen, möchte ich noch mal kurz darüber reden. Du hast im Vorgespräch erzählt, dass du vor kurzem eine
1: Umfrage hattest. Äh, bei der Umfrage war für mich einmal spannend zu sehen, ob TCM-Ärztinnen, ähm, Therapeuten das Thema Ernährung in ihre Arbeit integrieren und es war sehr positiv überraschend, dass für TCM-Ärztinnen das auch essentiell ist, weil sie sagen, was muss mir die Akupunktur oder die Kräuter, wenn sich die Menschen schlecht ernähren, zum Beispiel nur Käsebrote essen. Dass dann ist ja auch die Akupunktur auf Dauer verlorene Liebesmühe. Also das ist ähnlich wie in der Schulmedizin, dass man dann ständig nur repariert, aber der Mensch tut nichts. Gleichzeitig ist aber ein Zeitmangel da und das sind ja auch keine ausgebildeten Ernährungsberaterinnen. Und mein Lehrgang hat jetzt das Ziel, punktgenaues Ernährungswissen so weiterzugeben mit fertigen Infoblättern, mit fertigen Konzepten, mit Fragetechnik, um auch herauszufinden, ist wer motiviert oder ist, ist der noch nicht so weit, dass er was ändert. Mit der auftretenden Themen, hat die Rohkost noch Vitamine, was tun bei Schilddrüsenthemen, bei Übergewicht, diesen ganzen Stoffwechselstörungen, dann natürlich Allergien und Unverträglichkeiten. Und was mich sehr überrascht hat, auch vegane Ernährung ist ein großes Thema. Vor allem junge Menschen ernähren sich vegan und dann sind auch viele verunsichert. Wie berate ich da jetzt richtig? Auf was muss ich achten? Oft sind Eltern auch sehr verunsichert. Und Ziel meines Lehrgangs ist wirklich alles, was ich in 18 Jahren erarbeitet habe und eigentlich fertig ist, so zur Verfügung zu stellen, dass jemand sehr rasch das weitergeben kann, mein Traum ist, über die Multiplikatoren noch mehr Menschen zu erreichen. Da geht es jetzt gar nicht so darum, dass die dann ein, zwei Stunden Ernährungsberatung machen, sondern dass sie mit dem einen Tipp bei jemand, der bei ihnen ist und der motiviert ist, gleich sehr viel erreichen können. Und ich kann aus meiner Erfahrung auch sagen, für viele Menschen ist das warme Frühstück schon 80 Prozent Heilung ihrer Beschwerden, ja. Und das muss nicht kompliziert sein. Also Mein Motto ist ja einfach essen, leichter leben. In der Einfachheit liegt die Kraft. Dieses Einfache möchte ich weiter. Ich wünsche mir, dass ganz viele Menschen das ähnlich sehen und sagen, ja, ich möchte auch noch einen Impuls weitertragen, weil wir dann gemeinsam Menschen informieren, wie sie besser auf sich achten. Wenn Menschen besser auf sich achten, kaufen sie höherwertige Lebensmittel ein, Sie unterstützen eine andere Form der Landwirtschaft, eine andere Form der Tierhaltung. Sie tragen es in ihre Familien. Und das ist so kitschig, das ging das ist meine Mission und meine Berufung.
0: Absolut genial. Eine Frage bleibt jetzt für mich noch offen. Richtet sich dieser Kurs nur an Menschen, die in Gesundheitsberufen arbeiten? Oder kann ich als, ähm, ich nehme jetzt einen Namen Franziska von nebenan, die zwei Kinder hat, diesen Kurs auch machen, auch wenn ich
1: damit nicht arbeiten möchte im ersten Moment? Also er richtet sich an alle. Ich nenne Gesundheitsberufe und Gesundheitsbewusste, weil jemand, der gesundheitsbewusst ist, macht möglicherweise die Gesundheit zu seiner Berufung. Und hat dann in einem Jahr seinen Gesundheitsberuf. ja. Also für mich ist es beides. Wie gesagt, es ist eine kleine Gruppe, die ich sehr persönlich betreuen werde. Und wir können es auch schon verraten, Stefanie, du bist eine Gastdozentin. Das heißt, jemand, der im Unternehmerischen erst startet, da wirst du sicher ganz wichtige Tipps geben. Und da die Gruppe klein ist, ihr könnt darauf vertrauen, passt für jeden sehr gut. Vor allem die die Inhalte, da haben ja alle den gleichen Wissensstand. Und wenn sich wirklich für jemand, der noch nicht in einem Gesundheitsberuf da die Chance auftut, da auch beruflich was zu machen, werden wir die Wege finden, das zu unterstützen.
0: Sehr, sehr schön. Für alle, liebe Claudia, die diesen Podcast jetzt nach dem 1. Oktober hören, ähm, sollte es nicht bedeuten, dass die keine Möglichkeit mehr haben. Klick einfach unten auf die Show Shownotes, äh, geh auf Claudias Webseite und da kriegst du alle weiteren Informationen. Liebe Claudia, ich bedanke mich von Herzen bei dir für dieses tolle Gespräch und vor allem für deine Ehrlichkeit und Offenheit, auch deine Fehler zuzugeben.
1: Ja, ich hoffe, ich habe im einen oder anderen einen Fehler erspart und wie gesagt, aus Fehlern lernt man, aber trotzdem, manche kann man sich ersparen. Danke, liebe Stefanie, wie immer hat es mir eine Freude mit dir gemacht zu plaudern und ich bin sehr stolz darauf, dass wir dich als Gastdozentin im Lehrgang haben. Das wird eine super Sache.
0: Vielen Dank, liebe Claudia, ich freue mich auch.